0: Vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo número 2, versículo número 3. Miriam, la hermana protectora. En este mes estamos hablando acerca de, eh, en el mes de la madre, estoy to tocando temas, me he salido de la línea que llevamos todos los días, y estamos tocando temas acerca de la mujer. Y en este caso vamos a hablar acerca de una hermana que te protege. Todos los jóvenes, todos los niños... Necesitan de alguien que les proteja en sus momentos de vulnerabilidad, cuando nacen. Y para eso tenemos muchas veces la provisión de parte de Dios de unos hermanos que nos cuidan. Claro, quizás después peleamos cuando somos grandes, pero al principio cuidamos a nuestros hermanos. Yo me recuerdo cuidar a mi hermana, la que es menor que yo. Me lleva dos años de diferencia, yo tenía seis años, yo la cuidaba, tenía ella cuatro. Pero ahora que somos grandes peleamos, hermano. No, 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 no lo discutiendo. No, ahí está, por ahí anda ahorita. Este, pero sí, este, nos llevamos muy bien. Ahora, siempre hay discusiones. Miriam fue un ejemplo. Cuando creció, tuvo un problema con Moisés. Él estaba criticando porque, bueno, tenía razón. Se había metido con una mujer que no era la correcta. Y estaba el problema es que hablaba de, atrás de él cuando él estaba predicando. O estaba dando a conocer las eh, sentencias de, de Dios en la ley. Lo tiene. Éxodo capítulo 2 versículo 3 Pero no pudiendo ocultarle más tiempo la madre de Moisés Tomó una urquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río Vio ella la arquilla en el carrizal Y envió una criada suya a que la tomase Y cuando la abrió, vio al niño Y aquí que el niño lloraba Y teniendo compasión de él, dijo De los niños de los hebreos es este Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón Iré a llamarte una nodriza de las hebreas Para que te críe este niño y la hija de Faraón respondió, ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a, Fara a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Vamos a orar, Padre gracias te damos por la oportunidad que nos das de aprender más de la palabra de Dios en este mes de las madres Y ahora tocar el tema que tiene que ver Señor con la protección que la madre puede darle a su hijo Y para ello va a contar con una de sus hijas, Miriam, la cual ayudará a Moisés a que tenga un destino de protección En el nombre de Jesús, Amén y amén, gloria a Dios bueno, veamos dónde comienza esto el pueblo de Israel está viviendo en Egipto después de 400 años que salió Jacob de su tierra y llegó a Egipto y ahí estaba con José el de los sueños etc estando ahí el pueblo vio pasar entrar y salir faraones pero la Biblia dice que en la época antes de que naciera Moisés, gobernaba en, en, Israel, en Egipto un faraón que no conocía al Dios de José. Eso implica que había cambiado el gobierno, había cambiado el Estado, el hombre este era diferente, no creía y tenía también sobre el pueblo judío, o en ese entonces el pueblo de los hebreos, no estaba todavía establecido como pueblo de Judá, pero resulta que este pueblo estaba clamando a Dios por liberación. Y Dios le dice, he oído la voz de mi pueblo para liberarles. Entonces, hace que se enamoren dos levitas jóvenes. Y entre estos dos levitas, pues tienen relaciones, ellos ya... Tenían dos hijos, una, uno llamado Aarón y una hija llamada Miriam o María, como se le conoce, es el mismo nombre, Miriam y María es el mismo nombre. Solamente una M de, de diferencia, Miriam o María. Entonces, resulta que cuando el niño nace, el faraón había dictado que todos los niños de las hebreas, tenían que ser asesinados porque las hebreas parían hijos muy robustos y ellos tenían temor de que este pueblo que habían llegado 70 que ahora eran cerca de 4 millones de personas al final empezaran a exigir derechos como le ha pasado a los mexicanos que viven en Estados Unidos los cubanos que viven en Miami, los salvadoreños que están en Maryland, mexicanos en específicamente en Los Ángeles. En cada uno de esos lugares estos pueblos han crecido y han ido sacando de, esas, de esos lugares habitacionales a los oriundos de esos lugares. Claro que en Estados Unidos es un país de migrantes, los que ahora nosotros estamos, por decirlo así, a los gringuitos que nosotros le llamamos, que estamos suplantando, realmente son holandeses y alemanes. Porque ellos viajaron y se establecieron ahí. Usted va a Nueva York y se da cuenta de la historia de hace 100 años. No habían latinos, pero habían europeos. Que migraban de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, migraron a Manhattan, Nueva York, Massachusetts. Bueno, de hecho, los nombres así son: Nueva Inglaterra. Recuerde que habían sido conquistados. ¿Por qué estamos explicando esto? Cuando Dios hace que su pueblo crezca, su pueblo va a ponerse en peligro. Y es ahí donde Dios manda un libertador: Nace Moisés que más adelante, 80 años después, va a ser libertador. ¿Por qué 80 años después? Porque el niño apenas está naciendo, pero hay que protegerlo. Va a vivir 40 años y lo van a echar de Egipto. Van a pasar otros 40 años y va a regresar a Egipto. 80 años después. Pero para que eso se cumpla, Dios tiene que proteger al niño porque el edicto dice que todos los niños tienen que morir si es niña déjenla viva si es varón mátenlo pero habían pasado varios meses y al niño no había sido descubierto el papá y la mamá lo cuidaban el papá lo protegía la mamá la protegía todos nosotros cuando hemos nacido hemos tenido una madre que nos cuida no nos acordamos ni usted ni yo, nos han dicho dónde nacimos, pero que nos acordemos no nos acordamos, no sabemos de eso, nosotros no sabemos en qué hospital fue, qué personas nos atendieron en el parto, de seguro las personas que a mí me atendieron en el parto han de tener ahorita unos 70 años de edad, muchos de ellos quizás ya murieron el doctor que me ha de haber atendido la enfermera que me ha de haber atendido ya ha de haber muerto o ha de estar muy anciana quizás jubilándose o ya pues no se quiere jubilar porque la FP no se la van a pagar cabal Entonces, quizás todavía ha de estar por ahí en algún hospitalito qué sé yo pero yo no sé quién es y ni ella tampoco ha de saber de mí pero yo necesité de alguien en el hospital de maternidad mi madre me ha de haber cuidado, una niña de 15 años, cuidando a un muchachito ahí acabadito de nacer. Me la imagino a ella cuidándome. Y sé que yo tenía tías que de alguna manera u otra, pues siendo el primer hijo de una muchacha joven, la hermana mayor, la hembra mayor de mi abuelo, ya estaba embarazada y tenía que tener este niño. Y nació esta preciosura de cipote, ¿de acuerdo? Chulada de niño hermano, robusto, se tenían las expectativas que iba a medir unos 70 pero nada hermano, apuro no me dieron confle, nada de eso, solo agüita de arroz, pero me cuidaron y he de haber tenido familia que me ha de haber cuidado, no sé si alguna vez me enfermé, no le he preguntado eso a mi madre o a saber ni a mi papá tampoco, no creo que sepa él de eso. Y si hay es saber, pues no me dice. Pero lo que sí sé es de que alguien me cuidó, alguna vecina. En algún momento, en una hamaca, en un, qué sé yo, alguien me chineó, no, no me acuerdo. Me limpiaban, porque de seguro hacía algo, me limpiaban. Me han de haber agarrado la, las patitas así, ¿verdad? Y me han de haber echado agua. Y alguien se ha de haber tapado la nariz mientras me limpiaba. Más cuando yo ya iba creciendo. Este bichito. Este ya no, y ahí ya, ya se la dejaban a mi mamá. Moisés. No se llama Moisés todavía. Musa. Es el nombre en, en, en árabe. Musa. No había, no había nacido, pero ya estaba Miriam. Y Miriam. Era una hermana muy cariñosa, ya estaba grandecita, quizás tenía unos 8 años a 10 o 12 años de edad. Y al ver al niño, lo cuidaba y sabía del problema. No era una niña despistada. Miriam era protectora, cuidaba de su hermano, su mamá la había especializado en eso. Cuando vieron que nació varón y la orden era matar a todos los niños... Miriam ayudaba en protegerlo, en mantenerlo callado, en darle la mamila y la, pa, la pachita, estarle dando de comer, que el niño no hiciera bulla. Porque si alguien oía a un niño llorar, iban a ir a ver si era niño o niña. Si era niña la dejaban viva, pero si era niño lo mataban. Entonces Miriam ocultaba a este niño. La mamá no, la mamá tenía que estar por ahí y Miriam cuidándolo. Escondiéndolo Yo quiero que usted piense en lo que acabamos de leer La mamá estaba haciendo El Moisecito, el junco Pero mientras ella hacía eso ¿Quién cuidaba al niño? Su hermana Una hermana protectora Que a veces cuando crecemos No valoramos Despreciamos a veces entre hermanos no nos queremos y se nos olvida estos, estos detalles que cuando usted era vulnerable alguien lo cuidó si usted tiene una hermana mayor délo por hecho que esa niña que ahora es una mujer adulta si le lleva unos 4, 5, 6 años de edad esa muchacha más de alguna vez lo protegió lo cuidó le dio algún alimento. Le ayudó a su mamá a preparar una pacha. Limpió las suciedades ahí. Ha de haber lavado los diapers. Cualquier cosa la pusieron a hacer. Protección. Porque no podíamos mantener al niño sucio. Teníamos que limpiarlo. Si alguien estaba en peligro, teníamos que protegerlo. A Aarón, por supuesto. A Aarón ya estaba más grande. Probablemente trabajaba con el padre. Pero Miriam es la importante aquí. Protectora. Dice acá. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La orden del faraón era matar a los niños y tirarlos al río. Matar a los niños y tirarlos al río. Pero en todo el tiempo que se tardaron en construir este Moisecito, colocan al niño, lo ponen en el río Nilo y viene Miriam, sigue el recorrido de este Moisecito, de esta barca de, o de este junco calafateado para que no le entrara agua, mientras la mamá lo construía, la niña cuidaba del niño y ahora el niño va en el agua, pero la hermana lo va controlando. Capaz que si eso se hubiera hundido, la niña se tira al mar, al, 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 al río y lo rescata. Por eso estoy pensando en una niña como de 10 a 12 años. Deja que vaya y ella empieza a orar para que esta, este Moisecito vaya a parar a la casa de Faraón, no fue adrede, esto es el milagro, porque el milagro es grande, usted acaba de parir un niño, tiene un niño que si no lo entrega, lo tiene que entregar para que lo maten, pero después viene la historia y da un giro sorprendente, la historia de Moisés en sus primeros días, Miriam la protagonista, Y el junquito pues va ahí. Y ella va observando dónde va Y dice acá y la Lo que le acontecería Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río Y paseándose sus doncellas por la ribera del río Vio ella la arquilla en el carrizal Y envió una criada suya a que la tomase Todo esto está Miriam observando No le ha, no le ha despegado la vista si el junquito se movía y iba por una ribera ella lo iba siguiendo no lo empujaba porque no podía porque iba a quedar delatado pero de repente Dios provee también a la hija de Faraón el deseo de ir al agua a bañarse y la hacen acompañar de unas doncellas. no van soldados sino que van unas doncellas y cuando ven el junquito dice la hija de Faraón y eso claro, ella no fue a traerlo se lo llevan y eso qué es y cuando lo destapan hay un niño adentro no voy a decir que estaba llorando no sé, pero me imagino ella vio no oyó a un niño ella vio el objeto preparado por Dios como un arca calafateado por fuera y por dentro para que no entrara el agua ahí y dice acá la Biblia y la hija de Faraón descendió a lavarse al río paseándose sus doncellas por la ribera del río vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo toma, la tomase y cuando la abrió vio al niño si ella hubiera oído al niño entonces diría la Biblia oía a un niño llorar este niño estaba quieto Dios lo había mandado a dormir Quizás iba con un chinchín, pero tampoco verdad porque iba a ser bulla. Pero la hermana es la protagonista. Está observando todo. Y ve que el niño llega, ella se ha de haber puesto feliz. Y le dio gracias a Dios. Porque sus oraciones fueron contestadas. Porque Miriam quería lo mejor para su hermanito. Quería que su hermanito estuviera protegido. Va en el camino y llega a la casa de Faraón. Entonces su hermana dice acá y cuando la abrió, vio al niño, estoy en el versículo 6, y aquí que el niño lloraba. Ya cuando lo ven, el niño lloraba. ¿Y eso qué hace? Les conmueve el corazón. No es de ella, pero esto es la misma escena de cuántas veces hemos visto a niños ser rescatados hasta de basureros. Y usted no sabe el origen de ese niño. No podemos criticar a su madre. Lastimosamente somos criticones. Hasta maldecimos. Qué corazón de esa madre. Qué mujer. Cuidado hermano. Cuidado usted no es nadie para juzgar deberíamos de conocer las historias deberíamos de saber ojalá supiéramos la historia de tanto niño abandonado y nos daríamos cuenta que hay muchas historias de desprendimiento de dolor de una madre por ese niño y aquí dice lo siguiente y cuando lo abrió vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. ¿Cómo lo supo? En lo que venía envuelto: el tipo de tela, la ropa de ellos. Este es un niño hebreo. La hija del faraón probablemente ni sabía del edicto de que tenían que matar a los niños. Acuérdense de que de repente las niñas hijas de millonarios, no saben en los negocios de sus padres. Quizás ni sabía, pero me da una luz en el versículo número 9 y 10 que algo sabía. Vamos a decir que sí tenía conocimiento. No era alguien descuidada. Y dice, y ve al niño, de los hijos de los hebreos es este, entonces su hermana Miriam, mire la inteligente, nombre hombre si es que te es astuta. Esta sabe para qué Dios la ha traído al mundo. Le dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza. ¿Y saben para dónde agarró? Para su casa, a decirle a la mamá, no querés trabajar cuidando a un niño. Mire que, que, que esto es sorprendente Agarran al niño Lo lleva Llega el niño A la casa de Faraón Lo agarra la Hija del Faraón Y lo ve y le dice Su hermana Es la de la inteligencia Se aparece por ahí Como que andaba No se sé de ver mojado No ha de ver Porque no hubieran sospechado Ah este niño es tuyo Por eso digo esta muchacha sorprende. Quizás no le habíamos prestado atención a esta historia. Ni los detalles que están alrededor de ella. Le dice a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de los hebreos para que te lo críe. Porque tú no puedes, pasas ocupada en las uñas, en el salón, te pasan arreglando, te pasan bañando. Tú no estás adecuada para esto, pero ya le pusiste cariño al niño. ¿No querés que alguien te lo críe? Yo conozco a alguien que te lo puede criar. Y se lo lleva a la mamá. Claro, después, ¿verdad? Y le dice, y la hija del faraón respondió, ve, entonces, fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿No le sorprende esto? ¿Cómo Dios actúa? Cuando... Dios pone a nuestro alrededor personas que nos protegen. Hoy yo le tengo que dar gracias a Dios porque tengo más de 50 años, pero hubo una época donde yo necesité ayuda de personas que no conozco. Voy a decir mi mamá, pero ha de haber mucha gente alrededor de mi madre que le han de haber ayudado. Sabiendo dónde nací, Sabiendo dónde nací, no me puedo olvidar de mis raíces, ni de pensar en que más de alguna vez una de esas personas que mucho critican me ha de ver cuidado. Al menos mientras mi mamá hacía algo. Claro. Sé perfectamente que alrededor de mí, de la edad esta que le digo, estaba una tía que se llama Aisa, estaba algunos tíos que trabajaban, Nofal, Jorge, que estaban por ahí. Una prima mía que se llama Edith, que vive ahora en Nebraska. Estaban vecinos. Mucha gente. Yo he de haber sido, pienso, un niño al cual muchos han de haber querido conocer, chinear, ver. Me han de haber hecho cosquillitas, me han de haber tocado los piecitos, larga la pata así, pero me han de haber tocado los piecitos, las manitas, me han de haber dado, alguien me ha de haber dado un dedo para que yo lo apretara, alguien me ha de haber dado un dulce. Alguien me debe haber regalado algo para que yo dejara de llorar. Pero ahí está Miriam. Todas estas personas representan a Miriam. Todas las personas que te protegen cuando tú eres un niño. Por eso le puse de título a esta sermón, Miriam, la hermana protectora. Miriam, la hermana de, José, de, de, de Moisés o de Musa. Entonces le dice... Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, se las presenta. La mujer, la mamá de Moisés no acababa de tener el niño. El niño ya estaba grandecito, de meses, por lo menos unos seis meses. No era un bebé recién nacido. Era un niño que ya se había protegido, pero ya no podían cuidarlo más porque se los iban a descubrir y era el que Dios había mandado, la mamá no sabe que ese es el Redentor, Miriam no sabe que Moisés es el Redentor, la, la, la hija de Faraón no sabe que él es Moisés, ella le pone por nombre Moisés, pero no sabe que este es el Redentor, lo que quiero decir con esto es que todos y cada uno de nosotros si hemos llegado a esta edad y estamos sentados en este lugar hoy en día es porque Dios tenía un propósito para nosotros en la vida y nos tiene con vida hasta el día de hoy para que nosotros seamos de aporte pero para eso necesitamos de la mujer que nos trajo al mundo que nos ha de ver protegido pero también de alguien que nos ha de ver provisto la protección que sin darse cuenta hoy tenemos que reconocer esa labor y la hija de Faraón respondió ve llámala a la cual llevó a este niño y le dijo críamelo y yo te lo pagaré ay hermanita el niño ella lo dejó ir ahora se lo están devolviendo y todavía le van a pagar para que lo cuide pero ya no es de ella Es su hijo, pero va a llevar el nombre de la hija del faraón. ¿Cuál era el apellido? No lo sé. No sé cuál era. Lo que sí sé que era la hija de Ramsés II. Probablemente se llamaba Musa, beb Ramsés. Hijo de Ramsés. Probablemente porque el abuelito pues sí era el faraón y usted se imagina ya a Moisés jugando en el palacio y el niño lo llevaban y la hija del faraón le dijo no, este niño yo lo encontré por ahí no le iban a andar preguntando ¿y este niño quién es? no nada sino que inmediatamente y ya le han de haber puesto ropa de un niño judío de un niño egipcio lo criaron como egipcio este niño aprendió matemáticas, según lo que se sabe, arquitectura, ingeniería, matemática, contabilidad, geografía, idiomas. Moisés tuvo que haber aprendido el hebreo y conocía también de los jeroglíficos estos egipcios. Y de haberlo han de haber mandado a estudiar también a a las universidades de aquella época, no estaba la de Alejandría por supuesto, pero era un niño muy capaz ahora, todo a causa de quién, de una hermana que lo protegió, de una hermana que estuvo pendiente de él, usted puede llevar a su hermanito al parque, pero su mamá le dice a la, herma, a la hija mayor, ¿verdad? mira el niño, no déme despegar los ojos, mientras ella está chambreando con la señora de la par, ¿verdad? Mientras ella le está lero, que lero, que lero, arreglando el mundo y todo lo que está pasando aquí, en una de esas se descuida, pero tiene a la hija. No te descuides del niño, jugá con el niño, mira al niño, anda a traerme al niño, y a veces la molesta. Pero Miriam no está siendo presionada, ella sabe del problema, y lo llevan ahí, entonces dice, y la mujer tomó al niño y lo crió, ¿qué es criarlo? Hasta los cuatro o seis años. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo adoptó y le puso por nombre Moisés. Abajito dice Moshe o Mashiach, Porque dijo ella, esta palabra se parece a una palabra que los egipcios mencionaban para sacar agua, sacar Musa, Meshía, Entonces ella dijo, le voy a poner Musa, porque se parece a la palabra que implica sacar agua del río. Ese nombre, es el nombre de Moisés, no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio porque nadie tenía que saber que era egipcio nadie tiene que saber cuando uno tiene la oportunidad de viajar a los países árabes y ojalá algún día usted lo tenga va a encontrar muchos rótulos que mencionan el nombre de Moisés calle Moisés por ejemplo Guadimusa el valle de Moisés la calle Musa, la calle de Moisés. Es un nombre común, pero que significa agua, sacar agua. Ese es el nombre que Dios nos ha permitido mencionar tantas veces. Gracias a que una muchacha lo cuidó, lo vigiló y no le perdió la vista esa es una hermana protectora imagínese usted a Miriam cuidando al niño chateando imagínese usted a Miriam así verdad cuidame al niño usted cree que lo está cuidando al niño no, esta no tenía celular hermano Esta no andaba de novia Esta estaba concentrada ¿En quién? En su hermanito. Tenemos que valorar ahora nosotros Que alguien nos cuidó Y cuando el niño creció Ella lo trajo a la hija de Faraón La cual lo prohijó Y le puso por nombre Moisés Diciendo porque de las aguas Lo saqué el tiempo pasa, muchos años después, y la Palabra de Dios nos enseña historias muy, muy sorprendentes. Crecen los hermanos, quizás este, dejan de, de verse. Vamos a buscar el libro de Números. En el libro de Números, espérame, quiero ver si no me confundí de, de historia, de perdón, de versículo. Ya se lo, se lo doy exactamente. Capítulo 12, Números 12, lo tiene. María, ya no Miriam, sino que María, y Aarón. Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Fíjese que ya en el tiempo ha pasado. Ellos ya pelean, va. Mire cómo es la vida. ¿Verdad que a veces nos distanciamos de nuestros hermanos? aquella persona que una vez nos protegió estamos distantes no voy a culpar a Miriam solamente porque aquí realmente Miriam está criticando pero está tocando algo que es real el problema es la forma en que lo dice ella considera que Moisés ha perdido autoridad y que Dios puede hablar también por medio de ella y lo critica cuando está predicando. Ese fue el problema. Algo cambió en Miriam. Quizás no comprendía por qué Dios usaba a alguien como él. Estamos, ya, ya no están niños. Oye, ella ya es una mujer de la tercera edad. Su madre ha muerto, de seguro. Moisés ha regresado. Si aquí al menos Moisés tiene 80... Y más o menos 83 años, más o menos. Ella tiene como 93. Algo ha pasado. Moisés se ha metido con una muchacha joven. Pero ella critica el hecho de que Moisés sabe que él es un hebreo. Que hace años, ella lo cuidó. Ella lo, lo protegió. Vio su proceso cuando salieron y cruzaron el Mar Rojo, la Biblia dice que Moisés y María hicieron un cántico, aquel cántico famoso que cantamos, echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, compuesto por María, o sea, en la letra de ella, la música la han de haber puesto, acuérdense que es un levita. Moisés y Aarón venían de familia músicos, de personas que alaban. Entonces Miriam también era poeta. Pero ahora, a ver qué le ha agarrado usted. No, tiene razón. Es que no se espera que nosotros hagamos esas cosas. Entonces dice aquí la Biblia, y dijeron, Moisés y Aarón Solamente por Moisés Ha hablado Jehová No ha hablado también por nosotros Y lo oyó Jehová Y aquel varón Moisés era muy manso Más que todos los hombres Que había sobre la tierra Es decir Se quedaba callado, no les decía nada Moisés la respetaba Quizá Ojo en esto Moisés le guardaba respeto a su hermano Nosotros Muchas veces se nos olvida que hemos sido protegidos por alguien y le hablamos fuerte. A mí me molesta que un hijo le hable fuerte a su padre. A mí me molesta que mis hijas le hablen fuerte a su mamá. No hay nada que... Yo puedo estar muy molesto con, con la mamá en algún momento determinado. Podemos estar distanciados. Porque a la vez nos distanciamos dos horas. Nos decimos un par de cosas y a las dos, tres horas ya nos ha pasado. Bueno, a mí, a mí, a mí me ha pasado. Ella me dice si yo no te entiendo ¿por qué me acabas de hacer algo y como que no me has hecho nada? ¿y qué te hice? le digo si ahorita me acabas de ofender yo amor. ¿por qué le prestas atención? No, no tiene nada que ver sigamos la vida pero si en ese momento le faltan el respeto a, a mi esposa a la madre de ellas, a mí me molesta y yo me pongo del lado de la mamá a tu mamá respetarla ella te limpió no solamente te parió, tenés que respetarlo. Tenés que respetar también a tu padre. Y si tenés algún hermano mayor y ese te cuidó, respétalo. No se merece que los tratemos mal. Entonces Moisés dice que era manso. En este sentido nos está diciendo que él pudo haber reaccionado. Pero él no dijo nada. Y aquel varón Moisés era manso. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Los mandó a llamar a Dios. Váyalo, estos tres hermanitos. Quiero hablar con los tres. Mire qué bonita esta escena: Dios hablando con tres hermanos que están ahí criticándose. Esto es hermoso. Porque la unión familiar no se puede perder, el vínculo no se puede romper. Son nuestros hermanos. Es mi hermana. Es mi hermano. Mayor o menor. Tenemos que estar juntos. Lastimosamente, hay algunos que están peleando por un pedazo de terreno ahorita. Están peleando por un pedazo de tierra. Por la herencia que le dejó el papá o no le dejó el papá. Porque lo incluyó o no lo incluyó. ¿Qué le importa si lo incluyeron o no lo incluyeron? Si al más malo le quieren dar todo, ¿qué le importa? Esa es la voluntad de ellos. No está correcta, porque casi siempre se premia más al malcriado. No sé por qué. Muchas veces se llevan detenidos en este, en este tiempo. Han llevado detenidos a muchos pastores. Y la gente está abogando por ellos. Pero si un pastor hace que haga algo bueno y de repente se equivoca, eso todos lo condenan. Así es la vida. Usted no está esperando la recompensa solamente porque ha hecho cosas correctas. Entonces Jehová descendió de la columna de fuego. Y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros el profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, que no estamos hablando de infidelidad, pues es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y veré la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor este de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, ¡Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado! Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego oh Dios que la sanes ahora. Entonces Moisés respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Y después que el pueblo partió a Jaiserot y acamparon en el desierto de Parán. El hermano ahora abogando por su hermano. Mire qué bonito es. Y Aarón ahí en medio como sacerdote. No Moisés que no quede así, es tu hermana. No hay que ver por lo que me hizo. Que... No, porque muchos así actuamos. No nos acordamos. Todavía Aarón le recordó, como la que nace muerta, tú, Moisés, cuando naciste tenías que haber muerto. Y esta muchacha, que por haberte criticado, cometió un error, pero no merece quedar así. Mira qué haces por ella. Mira qué haces por ella. Y él oró a Jehová le pidió un milagro y no le dijo cuando tú quieras ahora que sea sana ahora y Dios escuchó a Moisés y ella quedó sana qué bonito es esto recompensar darnos cuenta que no nos podemos meter en la vida de los demás cuando ya son adultos hay una justificación en esto Moisés había quedado viudo Moisés había quedado viudo porque no se habla más de sétura. entonces esto nos da una indicación que quizás estaba criticando equivocadamente la situación a veces nosotros juzgamos a los demás y usted como mujer tiene que saber que Dios ha estado con usted, la va a proteger, Dios le va a ayudar, pero a pesar de haber estado con sus hermanos, haber estado cuidándolos, cuando lleguen a crecer, respete la vida de ellos. Pero si nos vemos en un problema, aboguemos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas. Son nuestra prioridad. No podemos dejar a una hermana, a un hermano, Desprotegido en este momento, muchas mujeres jóvenes están llevando comida a las bartolinas, no pueden ayudarles más que con llevarles la comida. Yo he visto hoy pasar mucha gente, creo que han abierto nuevamente las bartolinas de aquí. Esos ya no caben y hay que meter más jóvenes ahí. No podemos detener eso, nosotros no nos metamos en eso, pero lo que sí veo es tanta gente. Y veo ahora padres, quizás hermanos, que van y ponen nombres. Y dice, póngamele nombre a esto. Acabo de despachar a una persona y de apellido Erazo. Póngale email, José Erazo. Para que le den la comida, con la esperanza que se la den. Con la esperanza que se la den. Hay gente que ha estado mandando comida a una bartolina y su hijo ya está allá por, allá, por Usuluta, allá por Ciudad Barrios. Pero el otro no le dice, mire, este ya se lo llevaron para que no gaste. Tenemos que tener compasión por la gente. Pero lo más importante en esta historia es que veamos a una hermana protegiendo a su hermano vulnerable. Cuando usted tenga en sus manos la oportunidad de ayudarle a un niño vulnerable, ayúdele. Dios le compensará. ¿En cuánto tiempo se le quitó la lepra? En el instante. Pero le llegó la lepra. Pero ahí estaba Dios. Ahí estaba su hermano. Ahí estaba la intercesión. Aarón diciéndole a Moisés, háblale tú. Él le habla y Dios contesta. ¿Cómo quedaron estos tres hermanos? Felices y contentos. Ya nunca más lo volvemos a ver pelear Esta solamente es una ocasión Ustedes como hermanos ámense, respétense Cuídense los unos a los otros Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor